0: Oh, fuck! Oh, mir ist ein AirPod in meinen Tee gefallen.
1: Es is, ist is wieder ein schöner Start in diese Monatslese. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Na, Tina, wie ist?
0: <lacht> mit, einem, mit einem Ohrhörer, meinst du?
1: <lacht> Und auch so generell. <lacht> ja, Herbst ist. Würdest du, ich fange mal direkt an, direkt rein ins Thema. Würdest du sagen, dass du dein Vorhaben, was du im letzten Monat hattest gegen Ende schon so ein bisschen
0: umsetzen konntest? Dich hügelig einrichten. hügelig Also, morgen hole ich die Weihnachtsdeko raus. So. <lacht> Eigentlich eher aus beruflichen Gründen für ein Fotoshooting, aber ich dachte mir, ich lasse dann einfach stehen. Weil, ne, klar. Ja.
1: Ja, das muss er ähm, nochmal
0: wegräumen. Ist ja Quatsch. Ja, absoluter <lacht> Blödsinn. Deswegen, äh, ja, nee, doch, hügelig habe ich es mir schon gemacht. <lacht> hügelig. Ähm, nee, ich glaube, ich habe den Herbst relativ gut ausgekostet. Ich ähm, finde ja, man erlebt die Jahreszeiten sowieso viel intensiver mit Hund, wenn man halt immer draußen ist. <lacht>
1: <Okay. Und. lacht> ich bin raus. Ja, deswegen
0: wäre es halt bei mir einfach eine Katze. Es ist hiermit erklärt. <lacht> ja, auf jeden Fall erlebe ich diese Jahreszeit auch wieder sehr intensiv und achte auf die Blätter noch viel mehr als vorher ja. und wie das Wetter ist und die Kälte und was weiß ich. Auch spannend, Kälte, achte ich auch sehr intensiv drauf, weil wir äh, ja in dem Camper, den ich äh, umbaue zusammen <lacht> mit meinem Freund, gerade gegen das Wetter isoliert haben. Also das Wetter <lacht> spielt weiter eine sehr große Rolle in meinem Leben.
1: Ich habe hier direkt schon so eine kleine Checklist angelegt, so eine so ein Monatslesebingo, wo <lacht> man eigentlich
0: Camper, <lacht> Wetter, Hügelig, Hügelig, gut. Was kommt da noch so rein ins Monatslesebingo? Muss man mal überlegen. Das wäre eigentlich mal eine deine gute Mama. Idee, ne?
1: Meine Mama, ja, deine meine Mama. Mama ähm, die spielt auf jeden Fall die nächsten Tage auch eine Rolle. Die ist nämlich <lacht> schön. Schön Schonkost kochen, wenn ich. Und die Badewanne! -Bade. Leute, ich habe ja auch im Urlaub gebadet. Ich saß, wie es ist. Ich war in Italien und habe gebadet.
0: <lacht> in der Badewanne, nicht im Meer? Warst du im Meer? Nee, ihr wart gar nee, nicht im Meer. Doch, ihr wart im Ich war, mehr. ja, das ist so eine Sache, also. hat mir Meer geschickt. Ich habe,
1: genau, ich saß in Sicherheitsabstand am Meer. Ich wäre natürlich gerne ins Meer gegangen, aber das hat sich nicht ergeben. Ich besitze ja auch überhaupt gar keine Badekleidung. <lacht> das Bitte mal kurz was? Gesagt. Ja, ich habe das alles mal ausgemistet, weil mir es nicht mehr gefallen hat und habe mir einfach nichts Neues gekauft, weil ich wollte mir halt wirklich mal einen guten Bade anzukaufen. Also irgendwie fair produziert und irgendwie eine gute Passform und so. Also wirklich ein oder zwei gute Teile. Und das habe ich einfach noch nicht gemacht. Und naja.
0: Aber was ich du eigentlich. Du hättest auch einfach nackig ins Meer springen können.
1: Ja, genau, aber jetzt kommen wir ja zu dem <lacht> springenden Punkt,
0: <lacht> Anne, ich
1: <lacht> wo ich am da Meer war. <lacht> Pass auf. Ja, <lacht> weil ich buche ja oftmals oder ich plane ja meinen Urlaub meistens nach Airbnb-Unterkunft. Also wenn man ja keine Ahnung hat, wo man hinfährt, so, dann gucke ich immer so ein bisschen, wo hätte ich ungefähr Lust drauf. Dann habe ich so geschaut an der Küste mit Meerblick, natürlich, ist klar. Und dann haben wir eine tolle Unterkunft gebucht aber die war jetzt halt nicht direkt am Meer, so. Und das heißt, wir haben einmal einen Ausflug gemacht, wo wir wirklich runtergelaufen sind, irgendwie eine Stunde lang, so Serpentinenweg und waren am Meer. Das war auch sehr schön, weil da einfach keine Sau war, aber es war halt auch der einzige Tag, gefühlt in dem Urlaub, mein Geburtstag, an dem nicht die Sonne geschieden hat. <lacht> Aber ich habe das mehr gesehen, ich habe es mehr geatmet, ich habe die Wellen gehört, das war wunderbar. Ich habe eine Muschel mitgenommen. <lacht> Hast du früher auch so alle möglichen Sachen vom Sand, äh, vom, vom Sand, vom Strand eingesammelt? So Muscheln
0: und so Krebsärmchen? Das, das hat tatsächlich meine Mama immer gemacht, Muscheln sammeln. Wie ja,
1: dann hatte man so ein Beutel mit Muscheln, völlig bescheuert. Und dann ist man damit nach Hause. Nicht nur einen, nicht nur einen. Und dann, damit mache ich Spadezimmerdekoration, als ob.
0: Die nee, Mutti hat damit immer dann äh, Schulsachen, Grundschullehrerin, hat immer irgendwas gebastelt ja, damit. Stimmt, oh, schön Bilderrahmen. So, so, wie so Ja, eher so, wirklich so Pädagogisches, wo du vorne, oben auf die Muschel so eine, so 4 plus 3 und dann drehst die Muschel um und dann steht die Lösung drin. Sowas hat sie da mal gebastelt. Okay, das ist eigentlich ganz schön geil. Ganz schön genial, würde <lacht> ich sagen. Also,
1: <lacht> könnte man auch so Memory machen.
0: Ja, sie äh, ja, hat da lauter so, lauter so da pädagogisch wertvolle Muschelspiele gebastelt. Und ich, ich erinnere durfte mich die Muscheln Fall. sammeln. Ich hoffe, die SchülerInnen danken <lacht> es mir. Geil.
1: Ich stehe schon <lacht> Kinderarbeit. Aber ich erinnere mich noch an Nudeln, die man auf Bilderrahmen geklebt hat.
0: Oh Pfuh, ja, Leute auch Schuhe. das stimmt. Und oh, dann besprüht. So. Wie bei Art Attack. Ja. Hm? Oh, ich habe Art Attack
1: geliebt. Ich liebe Art Attack. <lacht>
0: Also, ich kann ich ja auch überhaupt nicht basteln. Ich kann
1: nee, ich kann halt Zerro basteln. Ich kann ja nicht immer eine gerade Linie ausschneiden. Das ist einfach, also, kann ich nicht. Das ist auch, nee, schön. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema gekommen
0: sind, aber. <lacht> <lacht> wir waren beim Meer eigentlich. Ja, ja,
1: beim Bingo waren wir aber auch eigentlich. Beim
0: Bingo, ah ja, beim Bingo. Ja.
1: Du hast aber auch schon die Bücher erwähnt. Auf die können wir ja vielleicht jetzt mal <lacht> zu sprechen kommen. Was war denn so dein erstes hügelige
0: Herbstbuch? <lacht> mein äh, erstes hügeliges Herbstbuch war. <lacht> eigentlich noch das, das Ende von dem, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, Daniel Schreiber allein. Das war das erste Ach Buch, ja. was ich den, in dem Monat beendet habe und möchte hier nochmal ganz fix eine absolut nachdrückliche Empfehlung aussprechen für dieses Buch, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und danach habe ich mich eigentlich so ein bisschen zerrissen, muss ich gestehen. Kann ich noch ich kurz hab... was zu allein sagen? Ja, bitte. Ich habe bei
1: Instagram eine ja, Rezension gesehen, die mich ein bisschen geärgert hat. Oder was heißt geärgert, aber verwundert hat. Da hat jemand geschrieben, dass ähm, ihr das Buch oder die Perspektive von deinem Schreiber zu privilegiert war. Also da wurde kritisiert, dass seine Ausgangssituation ja viel zu gut ist, weißt du? So, mhm. irgendwie privilegiert. Und da habe ich mich dann so gefragt, aber das ist doch, also das ist doch keine Kritik an dem Buch. Nee. Weißt du?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mir ging es nämlich, kann ich, ja. Mhm. Nee, erzähl, erzähl ich würde nämlich da, das ist eine perfekte Überleitung für ein anderes Buch, ähm, ah, okay. was ich gelesen habe. Deswegen erzähl du erstmal fertig. Na, ich habe mich dann einfach so generell mal gefragt, wie wir
1: eigentlich diese Bücher mittlerweile in Kontext setzen und bewerten. Ich glaube schon, mhm. dass sich da bei uns in den letzten Jahren was getan hat, was ich sehr gut finde. Und mhm. ich merke das auch, dass mir das manchmal besser und schlechter gelingen, sage ich mal so. Also zum Beispiel bei die Anomalie, ich springe es mal ganz kurz, aber nur einen Punkt noch dazu, wo auch Kritik geäußert wurde, zu Recht, die ich beim Lesen gar nicht so richtig, habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich mit einer anderen Brille auf dieses Buch geguckt habe. Und das mhm. fand ich dann interessant, so jetzt auch mit allein von deinem Schreiber, dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich das im Hinterkopf habe, den restlichen Teil des Buches anders lesen werde und dann vielleicht hier und da was hinterfragen werde. Aber ich, ich dachte irgendwie, einem Autor vorzuwerfen oder einem Buch vorzuwerfen, das ist zu privilegiert und deswegen ist es nicht relevant. Das fand ich irgendwie hm, knifflig, auch wenn ich den gleichen Wortlaut wahrscheinlich bei anderen Autorinnen, Autorinnen anwenden würde. Ganz seltsam. Ich habe jetzt was, ja. was ganz Wirres gesagt,
0: aber also ich weiß schon, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das ist gut. Ich hoffe, alle,
1: die zuhören, wissen das auch.
0: Ja, ich finde ja. das eh, also dieses Lesen hinterfragen ist ein ganz guter, gutes Stichwort. Mhm. Ähm, ich habe nämlich just, heute war es, glaube ich, just eine, just <lacht> heute, eine Rezension so zu einem Buch. Heuer. <lacht> Ich Sorry. sehe schon, heute wird wieder eine besondere Aufnahme.
1: Ich habe hab gerade schon gesehen, ich habe zweieinhalb Wochen nur mit, nur mit meinem Freund gesprochen und der Rest war irgendwie so ein gebrochener Italienisch mit irgendwelchen VerkäuferInnen. Ich muss jetzt hier, ja, aber ich möchte dich nicht unterbrechen, bitte
0: fahren Sie fort. Ich habe just heute äh, die Rezension von Mareike Fallwickel, das Zuckergoschall, zu einem Buch gelesen, das ich auch gelesen habe diesen Monat. Mhm. Ähm, was im Endeffekt auch, oder die Rezension beschäftigt sich auch mit dem Reflektieren des eigenen Lesens im Endeffekt. Und zwar geht es um die Kunst zu lesen von Frank Berzbach. Mhm. Das ist ein Literaturverführer, wie sich dieses Buch selbst nennt, und ich habe schon super viele sehr, sehr euphorische Rezensionen gelesen und das Buch für Leser und LeserInnen und so weiter. Und es steht auch hinten drauf, ein Buch für alle, die Bücher lieben.
1: Mhm. Und ich
0: habe das gelesen und am Anfang, so die ersten ein, zwei Kapitel, drei Kapitel vielleicht, war ich auch so, boah, mega, spricht einem voll aus der Seele und ne, viel unterstrichen mhm. und so weiter und so fort. Und je weiter ich gelesen habe, desto mehr hat mich so ein Gefühl beschlichen was ich überhaupt nicht so richtig in Worte fassen konnte oder nicht wirklich benennen konnte. Ich bin dann schon so halb zum Schluss gekommen und dass er mir, also er spricht mir nicht, definitiv nicht aus der Seele am Ende dann. Also je mehr ich gelesen habe, desto weniger hat er mir dann aus der Seele gesprochen in seinem Schreiben über ja, Literatur, auch um über Kunst, über Tee, was ja eigentlich auch voll mein Thema ist, so, über ähm, ja, alles, alles, was damit irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Äh, Rational betrachtet wäre das total mein Buch. Aber irgendwas war eben so, mhm. irgendein Gefühl war da. Und Mareike hat das äh, tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht in ihrer Rezension, weil sie schreibt, dass ähm, und das ist, war mir tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, er schreibt sehr viel über männliche Autoren wieder. Also er, er empfiehlt natürlich sehr viele Bücher. Er hat hinten auch eine Liste mit mhm. den Büchern seines Lebens drin. Er macht im Endeffekt auch so eine Art Kanon auf, in dem Frauen definitiv vorkommen und durchaus auch mal Queere oder ähm, BIPOC-Autoren. Das schon, aber man merkt einfach, der Großteil ist männlich. Vor allem die, die ihn, mhm. oder viele von denen, die ihn sehr stark geprägt haben, sind männliche Autoren oder Werke männlicher Autoren. Was ja grundsätzlich mhm. fein ist, ne? Also, okay. Ich bin dann so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen, okay, es ist halt nicht wirklich ein Buch für alle, die Bücher lesen, erleben, sondern eher seine ganz persönliche Lesebiografie sage ich jetzt mal. Und ich habe es halt, ich bin da mit anderen Erwartungen rangegangen, dachte es halt so ein bisschen mhm. allgemeiner, aber es ist halt krass seine Lesebiografie. Und da habe ich dann mhm. eben drüber nachgedacht, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt doof? So. Mhm. Und Mareike hat das eben sehr gut auf den Punkt gebracht, weil sie gesagt hat, so von wegen, ich zitiere jetzt sehr frei und lese den Post im Zweifel bitte selber alle mal nach bei ihr auf Instagram. Sie hat so geschrieben, dass es nicht seine also es ist nicht seine Schuld, dass er im Endeffekt liest, wie er liest und dass sie, das, dass sie anders liest und dass sie das anders wahrnimmt. Und man mhm. muss es, finde ich, dann halt als das sehen, was es ist. Und es ist eben ein Buch über im Endeffekt sein Lesen, was vielleicht ein bisschen allgemeiner vermarktet wurde, um es ehrlich zu sagen. Klar. Und er, er, sie hat geschrieben, sinngemäß, oder, also Denkmal kam auf jeden Fall vor, er hat sich selbst so ein Denkmal gebaut, quasi mit diesem Buch. Ja? Mhm. Mhm. ihm und seinem Lesen. Und ich glaube, das war so das, was mich dann die ganze Zeit wieder so ein bisschen so gestört hat, so der Mann, der jetzt dann wieder über seinen Kanon und sein Lesen so schreibt und das mit sehr klugen Worten tut und mit sehr durchdachten Sätzen, mit sehr viel, da, da steckt super viel <lacht> Wahrheit drin. Also ich will das mhm. Buch überhaupt gar nicht schlecht machen, aber ich glaube wirklich, dieses Reflektieren worüber wir jetzt auf dieses Buch gekommen sind, das eigene Leseverhalten zu reflektieren und dann auch zu sagen, okay, will ich so lesen wie er? Nein, weil ich habe mein ganz persönliches mhm. Repertoire und meine ganz persönliche Art zu lesen und es ist total interessant, da reinzuspitzen, wie das bei ihm ist, was ihm das bedeutet, wie er auch so sein Leben führt, weil da lässt er auch große Einblicke zu, ähm, in irgendwie drei verschiedenen Orten und hier ein paar Schallplatten lagernd und hier ein paar äh, Bücher und so. Also super interessant, aber es ist halt wirklich eher so dieser Sneak Peek in dieses Lese in Klammern, Leben von mhm. Frank Berzbach als Autor oder als Leser. Und weniger eben so dieses, für mich zumindest, dieser allgemeine Literaturverführer. Das ist so ein Ja, und diese Erkenntnis fand ich aber schon wieder sehr cool. Also dieses Buch mhm. hat dann auf sehr wichtige Dinge einfach hingewiesen. Also ich habe es eh gerne gelesen. Wie gesagt, halt mit so einem, mit so einem mhm. Gefühl dabei. Ja. Das ist so schwierig, in Worte zu fassen. Aber vielleicht weißt du ein Stück weit, was ich meine.
1: Ja, dass man auch beim Lesen manchmal so denkt, oh ja, komm.
0: Es war eher so, wie ich, ich, ich gucke so von außen auf was drauf, was ich so ein bisschen seziere, von dem ich aber gedacht habe, dass ich mittendrin stecken würde. Aha. Also, mhm. ich dachte, das ist voll so, ich, ich mag Bücher, ich liebe Lesen, Literaturverführer, <lacht> voll mein Buch. Das bin ich. Und dann war es. Ja, 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 tatsächlich. Und dann war es aber eher so ein, so, ein, so ein Blick von außen auf das Lesen von jemand anderem. Und weißt hast du? du danach das Gefühl,
1: dass du nicht gut genug bist dafür? Also, dass, dass seine Sichtweise elitärer ist oder irgendwie besonderer als das, was du vielleicht dachtest, was du hast? Weißt du, was ich meine? Dass man sich währenddessen so mhm. fühlt, ja, okay, irgendwie bin ich nicht cool genug für dich.
0: Es hat für mich halt ein bisschen weiter weggerückt. Ich hab das, hätte das jetzt nicht als elitärer oder weniger elitär gesehen, ähm, aber es ist halt nicht meine Lese Lesewelt sozusagen. Mhm. Also, in Teilen natürlich schon. Ich habe auch Miroloy gelesen und ich habe äh, Brilka noch drüben stehen. Und es ist jetzt äh, automatisch, sp spreche ich schon nur von den weiblichen Autoren, Autorinnen. Ähm, aber das sind quasi die, sind, die hat er auch im Buch drin. oder? Wie? Die hat er auch im Buch drin, mhm. genau. Also, er hat da auch ich, definitiv ähm, viele, viele gute Autorinnen auch genannt. Aber er setzt halt Bukowski so ein halbes Denkmal und <lacht> auf jeden Fall äh, Murakami und also da sind halt super viele, Männlich, Tolstoi, Do 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 Dostoevsky, ähm, viele Klassiker, viele mhm. von den großen, die eh schon auch im Kanon quasi drin sind, ja, mhm. und an die er sich dann rantraut, er sagt sowieso, er lässt den Hype erstmal verklingen und dann schaut er, was übrig bleibt, was ich grundsätzlich eine sehr sinnvolle Herangehensweise finde, ja. Äh, erstmal Bücher quasi ja äh, altern zu lassen und zu gucken, ob sie dann noch relevant sind, wenn man also es ist eben eine andere Herangehensweise und die ich nachvollziehen kann. Es ist halt so mein, meiner eigenen Lesewelt sehr fremd und deswegen habe ich damit einfach nicht so wirklich Berührungspunkte gefunden, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, obwohl es aber schon sehr gut sich in dieses in dieses eben Reflektieren über Literatur einfach einfügt, was ich ja auch letzten Monat oder wir beide letzten Monat hatten mit Nicole Seifer zum Beispiel, mhm. ja. Und da hat es sich super gut eingefügt und passt dann irgendwie auch zusammen, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, so. Mhm. Und deswegen okay. würde ich das Buch auch nicht nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ja. Also es soll jetzt wirklich nicht super negativ klingen oder was. Es war halt wirklich so für mich so ein Aha-Moment, wo ich wieder andere Erwartungen hatte und wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist ein ganz anderes Lesen als das, was ich habe. Das fand ich super ich, spannend. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich voller Gewinn. Also, ja, genau,
1: genau, genau, so. deswegen
0: sage ich, ich be ja, bereue ja. nicht, dieses Buch mhm. gelesen zu haben, es bleibt bei mir im Regal stehen, auch allein, weil es wunderschön aussieht, muss man auch mal sagen, weil es einfach definitiv, die Lektüre ist ein Gewinn gewesen für mich, einfach durch die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, durch die Reflexion, die man auf, sein, auf die ich auf mein, Le mein Lesen geworfen habe, so, und ja, fand ich echt, ja.
1: Hat es, hat es denn zufällig, wie viele Geschichten sind das, weißt du das? Muss ich Kann ich das als Adventskalender lesen?
0: Ist mal eine Frage, die ich mir hier stelle. Ich glaube, das, das sind zu wenige Geschichten für einen Adventskalender. 13 sind es. Ja, alle zwei Tage. Alle okay. zwei Tage und dann zum an zum, äh, den Feiertagen noch eine. Okay. Aber ich hatte es zwischendrin mal weggelegt, weil dann doch das ein oder andere Kapitel so okay war. Ähm, und dann kamen aber wieder sehr starke Kapitel. Also es war wirklich ein, ein Buch, was ich auch so ein bisschen häppchenweise gelesen habe. Auch okay. ein Stück weit, weil ich es wirken lassen wollte auch. War ganz gut, so wie ich es gelesen habe.
1: Ich überlege gerade, ob ich ich habe glaube ich einen Übergang. Weil ich habe nämlich ein, auch ein persönliches erzählendes Sachbuch gelesen, so in den letzten Zügen des Urlaubs. Und zwar ist es ein Buch von einer Frau, die ich gar nicht kannte vorher. Catherine May heißt die, aber es ist eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Überwintern und beschäftigt sich mit dem Thema innerer Winter, also gar nicht die Jahreszeit Winter irgendwie überstehen, sondern all die Phasen, die man im Leben hat, heftig oder nicht so heftig, regelmäßig, unregelmäßig, die einen inneren Winter darstellen, also wenn das Leben irgendwie innehält, sei es, wenn du depressive Phasen hast oder wenn in deinem Leben irgendwas passiert, was dich aus der Bahn wirft. Kann positiv und kann negativ sein sozusagen, aber der Zustand, wenn dann irgendwie so eine Phase ist, wo du innerlich so ein bisschen einfrierst sozusagen. Sie fängt das ganze Buch an mit einer Erzählung über eine Phase, wo ihr Mann ins Krankenhaus kam. Also ihr Mann hat irgendwie plötzlich hohes Fieber und ihm geht es nicht gut und er ist im Krankenhaus und dann stellen die fest, der hat Blinddarm und muss irgendwie operiert werden, aber es passiert irgendwie erstmal nichts und dann hat er einen Blinddarmdurchbruch und es wird auf einmal richtig heftig. Und dieses, dieser Schockzustand sozusagen, der sie so in den inneren Winter versetzt hat, sie teilt das so in Jahres äh in, in Monate auf, also von September Beginn bis ich glaube Februar Ende Februar und beschäftigt sich mit allen möglichen Gedanken rund ums Überwintern und kombiniert sozusagen allgemeine Beobachtungen, also Jahreszeiten, was machen die Bäume im Winter als Vorbereitung auf den Frühjahr, was machen Bienen, wie ist unser Verhältnis zu Licht eigentlich generell und das verbindet sie mit ja, menschlichen Themen. Mhm. Sehr, sehr klug und sehr inspirierend tatsächlich. Also ich habe jetzt nach dem Buch Bock Eisbaden zu gehen und Bock Husky-Schlittenfahrten zu machen, weil das irgendwie noch das, viel gemacht hat. So. Also sie tastet sich halt auch so ein bisschen ran und erzählt halt, wie es für sie war oder wie es für sie ist, wenn ihr Winter kommt und was sie dann macht. Also es ist ein Stück weit auch Achtsamkeit, die da geübt wird, also und sich reinzuhorchen und vor allem, und das ist die, die wichtigste Botschaft, den Winter halt auch reinzulassen, weißt du? Mhm. Weil wir ja doch irgendwie alle das gewohnt sind, du musst irgendwie immer happy sein. Das ist jetzt erstmal ein banaler Gedanke, aber das kennen wir, glaube ich, schon, oder? Also so dieses Happy-Summer-Feeling und alle sind irgendwie traurig, wenn der Sommer vorbei ist. Aber warum sehen wir in dem Winter eigentlich so eine Gefahr? Also statt ihn reinzulassen und das Schöne daran sozusagen. Zu, zu sehen und dann im doppelten Sinne auch bei sich den Winter in eine, als eine Phase zu begrüßen, in der aus der man gestärkt rauskommt sozusagen. Mhm.
0: Ja, ist ein schöner Gedanke. Ja. Ein Gedanke, der vielleicht eben dann auch hilft, jetzt jahreszeitlich gesehen, das ein bisschen, ja, als Phase zu betrachten, weil klar, mhm. Winter ist eigentlich eine Jahreszeit, geht vorbei, ist eine Phase quasi, die vorbeigeht. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem ist man, finde ich, jetzt gerade gerade bei äh, Zeitumstellung ja. und ähm, dann ist es wieder dunkel und jeder jammert übers dunkle und ich könnte auch schon wieder schlafen, dabei ist äh, noch nie so spät. Also das ist finde ich, immer so ein allgemeines Ding, wo viel erstmal zu Beginn des Winters, ich sage jetzt mal, gejammert wird, ja. anstatt das vielleicht positiv zu sehen, geil, bald gibt es Schnee oder so.
1: Ja, oder irgendwas, was einem selbst einfach Spaß macht. Und das gibt ja für jeden, also die meisten haben ja auch irgendwie dieses positive Winterfeeling, ne? Aber es ist ja. halt oft verbunden mit Weihnachten, so. Und dann ist irgendwie Glitzerzeit, keine Ahnung. Also ich fand es wirklich interessant, weil sie so ein, also manche Gedanken fand ich auch jetzt weniger faszinierend oder spannend als andere. Oder Ausflüge in bestimmte Themen. Also sie geht da wirklich, sie erzählt zum Beispiel, wie sie nach der Geburt ihres Kindes irgendwann ähm, ihre Stimme verloren hat. Und das war für sie auch so eine Art Winter, weil sie nicht mehr reden konnte. War einfach weg, die Stimme. Und dann hat mhm. sie ihre Stimme wieder aufgebaut über so ein ähm, Gesangstraining. Und das setzt sich dann in Kontext, warum hat sie ihre Stimme verloren? Was ist mit ihr passiert nach der Geburt? Also psychologisch auch betrachtet. Mhm. Und das finde ich, find ich schon echt interessant, wie sie da immer wieder so diesen Bogen spannt und wie sie dann dagegen angegangen ist. und Ja, das ja und das
0: Beispiel bringt mich jetzt auch mehr weg vom Winter als Jahreszeit. Also du ja, hast ja, es genau. jetzt fünfmal, glaube ich, gesagt. <lacht> Aber trotzdem im, im Kopf. Ja. Das, weil ich das halt tatsächlich, bei, bei mir ganz persönlich, ist halt Sommer meistens wirklich toll und hell und mhm. keine Ahnung. Ne? und Okay, verstehe. Ja. Oder alleine
1: mhm. so eine Beobachtung, die uns allen eigentlich klar ist, dass wir zum Beispiel verlernt haben, Dunkelheit zuzulassen. Also A, auf Licht bezogen und B, auf, der, auf die Metaebene betrachtet. Also, dass ja überhaupt nicht darüber gesprochen wird, wenn du dunkle Phasen hast. Weiß nicht, du meldest dich krank bei der Arbeit und sagst mhm. nicht, du hast Depressionen, sondern was anderes, weil du es natürlich nicht zeigen willst. So. Und das mit dem Licht ist ihr Aufhänger, das ist eigentlich so ein Gedanke wie, das da über immer und überall Licht da ist. Mhm. Also selbst jetzt, ne, es ist dunkel draußen, und wir haben Licht an. Eigentlich sagst du es, wir könnten schlafen gehen, weil es ist draußen dunkel, aber natürlich geht noch nicht schlafen. weil Also so dieses Gegengehen, auch mit Handy oder immer ist irgendwo Licht. So. Ja. Und äh, diese, diese beiden Themen finde ich einfach schön. Dass wir, also fand ich gut, wie sie das verbunden hat.
0: Würde mich auch mal interessieren, wie das jetzt jemand ähm, wirklich aus Skandinavien äh, anders sieht. Weil hm. Licht ja da nochmal ganz anders wahrgenommen wird. Hat sie auch mit drin. Ah ja, okay. Sie hat sich unterhalten mit Freunden, ja. Okay, weil wenn ich das jetzt noch, ich habe ja in Tallinn in den Estland studiert, das auch im Wintersemester, wo viele, ja genau, also es war sehr dunkel. <lacht> Und ich habe auch gesagt oder sage auch heute noch, ich weiß nicht, ob ich dort leben könnte, weil es eben auch so lange dunkel mhm. ist, aber in mhm. dem Moment dort habe ich es gar nicht so wahrgenommen, weil man ja, klar, das Auslandssemester, da gibt es tausend andere Dinge, die man tun kann, aber warum sollte ich das nur im Auslandssemester so machen können, tausend andere Dinge und schöne Dinge und ne, mhm. das Licht anderswo suchen als am Himmel, sozusagen. Mhm. Also ich finde es schon ja. faszinierend, also ich habe jetzt
1: auch im Urlaub gemerkt, dass ich den, also jeden Sonnenstrahl echt so richtig aufgesaugt habe, also ich ich war für mein Verhältnis oft draußen. <lacht> Eigentlich. Also, oh. ja, ich, wir hatten halt auch so eine. In Florenz waren wir ja jeden Tag draußen, aber auch in der zweiten Unterkunft hatten wir so eine Terrasse. Und da saß ich halt immer in der Sonne, weil ich genau wusste, dass jetzt wahrscheinlich meine letzten Tage in diesem Jahr mit so richtig Sonnenlicht. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich einen Urlaub hatte, der, der weniger Erholung war für eine Zeit, die davor war. Das zwar auch ein bisschen, aber vor allem irgendwie Vorbereitung auf die Zeit, die jetzt kommt. Oh. So, das fand mhm. ich irgendwie, das habe ich dann im Urlaub gemerkt und auch so mit diesem Buch irgendwie überwintern. Okay, da, da es kommen jetzt so, so Wochen, die werden dunkel, die werden trist die werden matschig, die werden vielleicht auch ein bisschen schwierig. So, gerade Feiertage und so weiter das so zu betrachten als, also es ist jetzt diese Zeit hier mit Sonne, ich sauge das auf und, und versuche es zu speichern, damit ich davon zehren kann. So. Und weniger halt so dieses, oh, endlich Urlaub und endlich mal abschalten. <lacht> so, oder? Also, was ich früher immer hatte, so fand ich ganz schön, das so zu bemerken, dass ich da anders rangegangen bin. Ja, und dabei war das Buch halt ganz praktisch, also hat halt gut gepasst. Irgendwie. Ja. Überwintern von Catherine May. Ja. Übersetzt, muss ich auch noch sagen, von Marie Heimburger.
0: Ja, Klingt super spannend und ähm, ja war ja, schön. Wirkt, ja, spannend. Monatsleseende. <lacht> Monatsleseende.
1: Wir denken jetzt noch über den Winter nach.
0: Ja, da, also ja, ich, ich finde es sowieso. Ich habe auch wieder so ein bisschen diesen Monat viele Sachbücher oder halt so persönliche Bücher, Memoiren äh, gelesen. Da, vielleicht schließe ich an. Mit einem Buch, was wirklich die sehr viele wahrscheinlich schon gelesen haben. Ich doch nicht. Du noch nicht. Das ist jetzt Annie das nächstes Ernau. dran. Ja, ich nehme auch. Oh, das Ereignis. So I love her. Übersetzt, wie immer, von Sonja Fink. Ja, I love her. Klingt, äh, trifft es sehr gut. Also, ich bin an das Ereignis, jetzt äh, das zuletzt veröffentlichte Memoir von ihr, sehr naiv rangegangen, fast schon, weil ich mir dachte, ach komm, ich möchte mal wieder was von ihr lesen. Schon lange her, das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Äh, oh, die
1: Jahre. Die Jahre, mhm. genau. Ja, vielen Dank. Fandst du, ähm, ja, fandst du ja so, also nicht tausendprozentig mega, glaube ich, ne aber schon auch oh, Ich fand es schon sehr, sehr gut. Ich fand es okay. schon sehr, 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 sehr Dann gut. Dann habe ich das falsch abgespeichert.
0: Ja, ich fand es schon sehr, sehr gut, aber ähm, habe mir tausend Millionen Sachen auch unterstrichen. Ich habe danach das Ereignis auch noch mal durchgeblättert. Also ähm, genau, aber es hat mir hat wahrscheinlich noch nicht so den Hype für mhm. mich jetzt ausgemacht. Und das Ereignis hat mich vollkommen, also weiß ich, habe ich gar keine Worte dafür eigentlich. Da war wirklich für mich ein Ereignis, das Ereignis zu lesen, weil <lacht> schlechtes Wortspiel, sorry. Aber es war also es geht um Annie Ernaux ungewollte Schwangerschaft in den 60er Jahren in Frankreich. Ähm, sie schildert im Endeffekt dieses Ereignis der Schwangerschaft komplett vom Beginn bis zum Ende äh, mit der Abtreibung und allem, was darum passiert. Und das ist... Ich, ich, sehe, ich starre die ganze Zeit auf ein erschütterndes Zeugnis, laut The New York Times. Ja, vorne Und auf dem ja, Cover drauf, ne? Ja, genau, fett vorne drauf. Das trifft es halt so gut. Also Jeder Mensch weiß wahrscheinlich, dass es schwierig war in den 60er Jahren in Frankreich abzutreiben. In den meisten Ländern der Welt in den 60er Jahren abzutreiben. Sie beschreibt es so eindrücklich, so mit so klugen Sätzen wieder, sie bringt es sehr auf den Punkt einfach auch und ich habe wirklich diese, diese Bilder, die sie dann teilweise aufmacht, diese Szenen, die sie beschreibt und die, was bei ihr vorgegangen ist, habe ich schon fast körperlich gespürt, so, mhm. ja. Wenn ich mir dann noch vorstelle, das liest jemand, der dieses Erlebnis einer Schwangerschaft schon mal mitgemacht hat. Egal, wie es dann ausgegangen ist, aber eine Person, die einfach schon mal schwanger war, liest dieses Buch, boah, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also, ja. das muss, für mich war es schon wirklich mega intensiv, einfach als Frau das zu lesen und wie muss es dann für eine Person sein, die wirklich auch eine Schwangerschaft schon mal mitgemacht hat, diese ganzen Gefühle, wahrscheinlich auch schon auch widersprüchliche Gefühle hier und da und so weiter, diese Verzweiflung. Also wirklich einfach unfassbar eindrucksvoll, dieses schmale Bändchen. Ja, ähm, immer aber bei ihr. Von, Ach, so genau, wie immer super, super schmale Bücher. Und in dem Fall jetzt 100, 105 Seiten. Und trotzdem also so viel Kraft, so viel. Und das klingt jetzt alles so, was ich es also klingt so platt und so. Ja, das sagt man Ja, aber, gut, das ist, aber es trifft es ja. einfach bei diesem Buch so so sehr also ich war wirklich einfach nur es fehlen im ersten Flash. es ist dieser Annie and No Effekt ich, find's auch, ich, ich finde sie auch jetzt noch nicht so ganz weil ich weil ich wirklich nicht so man muss es finde ich einfach selber lesen um das so zu nachvollziehen zu können. Diese, diese ja, Wucht, die dahinter steckt, also ich lag in der Badewanne und habe dieses Buch angefangen oder habe so die, ich hatte vorher schon ein paar Seiten gelesen, aber so habe mich dann so richtig darauf eingelassen, mich darauf konzentriert und ich konnte tatsächlich diese Badewanne nicht verlassen, bevor ich dieses Buch nicht zu Ende gelesen hatte. Und das ist immer so das, wo man sagt, ja, das genau das muss ja ein Buch können und bla und so. Ja, ja, das Buch hat es halt wirklich geschafft, auf eine sehr, sehr sehr intensive Art und Weise und ähm, war wirklich, ich musste das erstmal sehr sacken lassen, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ein aufwühlendes Buch, definitiv. Da geht man, glaube ich, nicht, nicht ohne Gefühle raus. Äh, ich würde auch gerne mal von, müsste ich vielleicht mal recherchieren, wie Männer dieses Buch aufnehmen und empfinden, ob das einen großen Unterschied macht. So, wahrscheinlich. Ja, einfach mhm. sehr, sehr große, nachdrückliche Empfehlung für das Ereignis von Annie Ernault aus dem Sukham Verlag. Ich finde es Wahnsinn, wie sie über ihre eigenen
1: Erinnerungen schreibt. Und ich, es ist, das, das finde ich ganz große Kunst. Und ich liebe, das, dass die das in so, ja, wie du sagst, schmalen Büchern kann. Also, das, und das ist wirklich die das Geld so krass wert. Sind, ja, ja. Und also auch mal aus Verkaufsperspektive. Ich kann das auch verstehen, dass man so denkt: Oh, jetzt so ein Buch irgendwie für 18 Euro oder was es kostet. Ich weiß nicht, 18, 20 Euro. Hm, so ein schmales Buch, das ist jeden Cent
0: wert. Das ist wirklich so, weil es einem so viel gibt. Ja, also beim wie gesagt, nach die Jahre war es bei mir auch, ich fand das richtig gut. Definitiv richtig gutes Buch. Und ich glaube vor allem, wenn man den Hype mal, oder was heißt den Hype, den berechtigten Hype, die Begeisterung, wenn man davon angesteckt hm. ist und im Annie erno rausch ist, dann, <lacht> ähm, ist es mit Sicherheit auch noch mal was anderes. Aber ich kann das jetzt absolut nachvollziehen. Noch mal mehr nice. als eben vorher. Wuhu. Und ich habe mir auch dann alle anderen Bücher von ihr, die mir noch fehlen, gekauft. <lacht> nice. Also ich habe jetzt irgendwie noch vier Bücher oder so von ihr drüben liegen ja, auf dem Tisch Und werde die jetzt nach und nach mir äh, einverleiben und gucken, was diese Frau noch so mit mir macht. Also ja, wirklich nice. Chapeau, Miss Erno. Hoho, ho. Madame. Oh, Madame. Das hat sich gereimt.
1: Ist ja gut. Mhm. Ich kann direkt anschließen, weil ich muss auch auf jeden Fall in dieser Folge noch ein paar Bücher empfehlen. Ja, hau raus. Und das, was jetzt kommt, hat mich vielleicht in einen ähnlichen Zustand versetzt wie dich nach Annie Erno. Ein Buch, bei dem mir komplett die Worte gefehlt haben. Ich habe mehrmals... Also ich hatte wirklich mehrmals Tränen in den Augen und ich hätte, wenn ich nicht im Zug gesessen hätte, wirklich angefangen zu weinen. Ich hätte komplett alle Schleusen geöffnet und gesagt, komm, lass raus. Ich habe mhm. gelesen, Casimira von Svenja Leiber und ich hatte ja gar keine Erwartung. Also, weil es geht nämlich um, es ist quasi ein historischer Roman und wir wissen ja alle, dass es nicht mein Fachgenre ist, sozusagen. Es begleitet Frauen über sieben Jahrhunderte hinweg, Quatsch, sieben Jahrzehnte hinweg, und beginnt 1870, ich glaub, wo so der Bernsteinhandel in Deutschland, bzw. in Ostpreußen, Aufschwung gewann mit dem Beginn der Industrialisierung und der Kaiserzeit. So! Liebe Tina, wir erinnern uns mal kurz an unseren Geschichtsunterricht, was da alles so abging. Ich hatte das alles mal gelernt und ich weiß auch noch Ostpreußen und Kaiserreich und dann Krieg und so weiter und abgespalten. Aber ich wusste noch, hab noch nie irgendwas zum Thema Bernsteinbau gelesen. Never, ever, mhm. ever. Und Casimira ist die, die führende Hauptfigur, mit der es auch losgeht. Und die ist die Frau eines Mannes. Der sozusagen in so einer Bernstein, in so einer Grube arbeitet, letztendlich als mhm. Dreher. Das ist halt so ein, so ein Buch, wo du erst oder wo ich erstmal dachte, okay, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so mein Terrain ist, aber dieses Buch erwischt dich so unfassbar krass am Herz. Also die Figuren sind in. Ihre kompletten Tragik so fein ausgearbeitet, die Erzählstimme ist allwissend, sodass die immer schon so ein bisschen vorgreift und so Kommentare macht wie, weiß nicht, die Tochter wird das und das tun und das wird, aber das wissen sie jetzt noch nicht. Also die, der greift immer so ein bisschen vorweg und dadurch ist es halt wie, als würdest du so einen Film gucken und du guckst diesen Figuren zu, wie sie volle Kanne ins Elend laufen. Okay, krass. Weil natürlich, also Kaiserreich und dann eben auch bis im Ende Zweiter Weltkrieg, das ist so die, die Zeitspanne sozusagen. Mhm. Und, das, und da kommen auch jüdische Familien vor, da kommen auch äh, ja, Antisemitismus, der aufkeimt oder wieder aufkeimt, natürlich. Das kommt alles so hoch, aber halt nicht so, mit, wie soll ich sagen, nicht so platt, sondern immer total subtil und in diesen, einzelnen Handlungen der Figuren und Charakterzüge und diese Frauenfiguren in diesem Buch. Alter Schwede! Also ich, du merkst, ich kann noch nicht so richtig strukturiert was über dieses Buch sagen, weil ich habe es wirklich gestern im Zug zu Ende gelesen.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch sprachlich was ganz Besonderes und da muss man ein bisschen Bock drauf haben. Das ist vielleicht vorweg. Also das ist so schon auch dieses leicht... Ich weiß nicht, ob es altertümlich ist, aber es ist eine sehr rhythmisierte, verschnörkelte Erzählerstimmen-Erzählung. So. Aber es ist trotzdem unfassbar auf den Punkt. Ach, ist, ist es es Willen? Willen? Lest es einfach.
0: Monatslese, Bingo. <lacht> Tina packt dein Buch in ihren Warenkorb und bestellt es.
1: <lacht> das ist übrigens auch bei Zucker
0: erschienen. Aber es ist tatsächlich, also ich, ich war halt
1: wirklich komplett überrascht, weil es mich so umgeworfen hat. Und das ist, ja. ich, ich, ich hatte. Ich habe das also, auch
0: schon auf der Liste. Und ähm, ja. irgendwie, ich weiß gar nicht, das hatten mehrere jetzt in letzter Zeit, nicht nur du, mehrere irgendwie. Bei mehreren hatte ich es gesehen und habe es mir dann angeguckt. Mich hat es so ein bisschen an ein Buch, ja, was heißt erinnert, kann man, also, äh, ja. Hannah kennt das Seelenhaus. Ich weiß nicht, ob sie das was sagt. Nee. Das ist ein, ein Roman, den habe ich vor ewigen Zeiten auch gelesen. Es ist wirklich schon, schon lange her. Das ist auch so historisch und so, ich glaube, es spielt in, in Island, glaube ich, war es oder war es Finnland? Auf jeden Fall Skandinavien, <lacht> 19. Jahrhundert. Und ähm, mhm. wie du sagst, auch nicht mein Setting, aber dieses Buch habe ich hart gefeiert. Und als ich mir dann die Beschreibung durchgelesen habe von Kasimira, worum es da geht, musste ich sofort dran denken, das war auch so ein Außer also ein historischer Schauplatz, in Anführungszeichen, aber trotzdem hat es mich mega geflasht ge ge und ähm, deswegen hatte ich es dann eh schon auf die Liste gesetzt. Gut, jetzt tue ich es. Es ist halt, finde ich, auch mal wieder ganz
1: gut, so ein Buch, wo man sich wirklich, das sagst du ja auch ganz gerne, das habe ich auch aufgenommen von dir, reinsinken lassen kann. Mhm. Und das macht es halt wirklich. Es hat bei mir ein paar Seiten gedauert. Also so die ersten 30, 40 Seiten, sage ich mal, war ich erst noch ein bisschen skeptisch,
0: ob mhm. ich diese
1: Art mag. Und dann bist du halt volle Kanne drin in diesen Figuren ja. und in diesem Leben. Und ich habe es genossen, da wieder zurückzukehren. Also ich wollte dann tagsüber, so, wenn wir draußen unterwegs waren oder so, ich wollte dann dieses Buch weiterlesen. Und das, es ah, hat so gut getan. Und die Messlatte liegt jetzt gerade sehr hoch, weil es mm. war halt echt das letzte Buch, was ich jetzt gestern zu Ende gelesen habe. Und ähm, ich habe dann danach ein Sachbuch angefangen und dachte so, ach ja,
0: ich würde einfach gerne nochmal Casimira lesen. <lacht> das da passt krass. eine Frage, oder die Frage, mit der äh, Frank Berzbach die Kunst zu lesen, abschließt. Und zwar mit, was werden Sie als nächstes lesen? Ja, das ja. weiß ich noch nicht, weil das ist sehr schwierig jetzt gerade. Ja. Auch ein wunderbarer Abschluss für ein Buch. Aber auch das ist eine wunderbare Überleitung. Wir machen heute, glaube ich, so ein bisschen Surkamp-Fangirls. Ich habe leider auch noch ein Surkamp-Buch hier. <lacht> ja, ich hab, ich, es ist wie es ist. Ja. ist. <lacht> Leite auch äh, zum nächsten Surkamp-Buch über. <lacht> <lacht> ähm, wenn es um dieses Man-muss-sich-drauf-einlassen geht, ich muss gestehen, mir fehlen noch 20 Seiten von diesem Roman, äh, was mit dem Aspekt Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Und zwar geht es um hm. die hm. Aufdrängung von Ariane Koch.
1: Yes, nice.
0: Habe ich angefangen. Ist geil. Ja. <lacht> Man muss sich aber drauf einlassen. 100 Prozent? Ja. Das ist nämlich ähm, wirklich so, weil ich sehe das so äh, im, im Deutschunterricht seziert, Mm -hmm, von mm -hmm. Abiturientinnen mit verschiedenen Motiven und da könnte Was man wollte das auch interpretieren mit sagen. Genau. Die Krähe, Was? der Tod. Genau. <lacht> so sehe ich das und es ja. ist ja tatsächlich auch in der Edition Surkamp erschienen in der, der Ausgabe sozusagen oder in dem Format in dem auch ein Bert Brecht teilweise mhm. erscheint, ne? Also ja. Also Klar, es hat noch so einen kleinen Schutzumschlag drumherum, aber im Endeffekt, ja, erinnert es schon auch sehr optisch allein daran, was ich aber total charmant finde. Ähm, und vielleicht mal kurz zum Inhalt, es geht <lacht> um eine junge Frau, man kann es gar nicht so, also ja, es ist so ein bisschen auch weird, das zusammenzufassen, ich halte mich kurz, äh, eine junge Frau, die in einem zu großen Haus in einer sehr kleinen Stadt wohnt, zu kleinen Stadt und sie nimmt dann einen Gast bei sich auf. Sie trifft am Bahnhof einen Gast, der wird auch immer nur der Gast genannt, dieser, ja, ich kann nicht mal sagen, diese Person. Ja. Ähm, und die, der Gast kommt dann mit zu ihr in dieses große Haus und verändert im Endeffekt alles. Und da ähm, ja, lernt man durch die Brille der Protagonistin diesen Gast dann auch besser kennen oder man, man sieht ihn durch die, durch die Augen dieser Protagonistin. Ähm, also eine sehr voreingenommene Sichtweise, sage ich jetzt mal. Da gibt es allein da schon viele Punkte der Interpretation. <lacht> 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 Wer oder was ist der Gast eigentlich? Er könnte irgendwie ein Tourist oder eine Touristin sein könnte ein Straßenhund sein, es könnte ein ähm, ja, obdachloser Mensch sein. Also es ist so alles möglich im Endeffekt. Mal geht es um dann die, die pelzigen Tatzen, dann wiederum zieht er sich seine Birkenstocks an. <lacht> also es ist so <lacht> wirklich... Äh, freie Fried. Interpretation und es wird auch nicht aufgeklärt. Und das, mhm. also sie, sie die Autorin, es ist ihr Büroroman eigentlich schreibt sie, äh, kommt sie so aus dem Theaterbereich, schreibt äh, Theaterstück und Prosa und genauso liest sich das Buch auch, finde ich. Also man mhm. merkt es total, dass sie aus dem Theater kommt. Hat eben sehr viele, in meinen Augen, ja, Räume für Interpretation, für eigene Gedanken, für eigene, für eigene Geschichten im Endeffekt äh, gelassen. Und das sehr bewusst, weil es offensichtlich bis zum Ende nicht aufgeklärt, aufge oder bis zu den letzten 20 Seiten. Aber ich glaube, <lacht> es wird nicht aufgeklärt. Genau. Aber ja, auf jeden Fall viel, viel Platz für Interpretation. Und was ich so spannend an dem Buch finde, ist eben die Sprache. Man findet total, man merkt total dieses Theaterding, dieses wirklich auch ein bisschen, bisschen verrückt im Sinne von man, man liest es so einfach nicht oft. Mhm. Die Bilder sind manchmal sehr wild, die sie macht. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass sie solche, solche, solche Sprachbilder aufzumachen. Und dann aber wieder sehr, sehr auf den Punkt. Und da sind Sätze dabei, die ich mir wirklich fett unterstrichen habe. Und da muss ich jetzt gerade mal eins, zwei vielleicht wirklich raussuchen über den Gast. Hier. Ich hatte überhaupt nie vor, ihn aufzunehmen. Es war nie meine Absicht gewesen, aus meiner Einzigartigkeit eine Zweisamkeit zu machen. Ja. Solche Schön. Sachen. Ich habe nie gesagt, ich sei stolz auf meine Bosheit. Ich muss jedoch zugeben, dass ich mich schnell mit ihr arrangiert habe. <lacht> nice. <lacht> also, <lacht> ja. da sind so ein paar Sätze dabei, wo ich echt, also die habe ich mir fett angemarkert, weil es einfach wirklich Kunst ist. Da, ja, also einfach wirklich richtig, richtig, richtig gut, auch sprachlich, aber man muss sich halt drauf einlassen. Ich habe genau, ja. hab den Anfang gelesen,
1: ich hatte schon sofort so ein, so ein Bild von so einer Erzählerin oder von ja. so einer erzählenden Figur vor mir.
0: Ja, und total. das ist ein Bild,
1: das ich sehr gerne mag. So, und ja. ich, ich, das hat man, finde ich, auch, und da hast du recht, glaube ich, mit dem Thema Theater. Das hat man auch oft, finde ich, im Theater, wenn so Monologe gehalten werden, dass die ja. dabei ja auch so Schauspieler, logischerweise sind ja im Theater, und wenn du das halt, wenn du das liest, vor dir siehst, dass es so,
0: so eine Attitüde
1: ist, die da mit... Ja. Mitkommst. Attitüde ist ein sehr gutes ja.
0: Stichwort, weil das merkst du auf jeder Seite, finde ich. Also wirklich mhm. dieses, die Erzählerin ist, glaube ich, auch kein netter Mensch, so, <lacht> und erzählt das alles mit so einer gewissen Attitüde eben. Mhm. Und das macht es aber auch super interessant, einer meiner liebsten Stellen, ich besitze glücklicherweise nicht die Torheit, an die Liebe zu glauben. Mhm. Auch sehr schön. Mhm. Also... Ja, Torheit ist ja auch so ein Wort, ne? das würden wir genau. jetzt nicht unbedingt sagen. Genau, ganz genau, ganz genau. Und wie okay. sie das dann so zusammenfügt, diese Worte, dass sie dann trotzdem so auf den Punkt diese Sätze bilden. Also ich finde es richtig, richtig gut, werde die letzten 20 Seiten genießen. hoffe, dass sie mir jetzt dann nicht mal alles, was ich hier sage, noch versaut, <lacht> sind, wenn sie auflöst, wer der Gast ist. Aber will ähm see. We will see. Aber wirklich äh, super, super spannend und kann ich so mit gar nichts vergleichen, was ich gelesen mhm. habe. Und ist Weiß eben, äh, warum ich jetzt darauf kam, diesen Übergang zu machen, einfach ein Buch, auf das man sich definitiv einlassen muss. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sich viele LeserInnen denken, was soll denn der Scheiß? So. Eben weil so viel... Weiße Stellen da drin sind, so viel Leerraum, so viel. Ja, ja. 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 ja das Gleichzeitig ist ja auch, auch wieder Kritik an allein schon hier Wohnraum, wie Wohnraum vergeben wird und so weiter. Also da könnte man jetzt sehr, sehr abschweifen und eben anfangen zu interpretieren. Aber, ja, aber Interpretation finde ich ja immer super.
1: Also ich lese ja gerne Bücher, in denen es eben diese von dir beschriebenen weißen Stellen gibt, finde ich sehr gut, Lücken weil ich es gar nicht so mag, mhm. wenn das alles immer so auserzählt wird. Also ich liebe auch unzuverlässige Erzählerstimmen. Mhm. Super. Ja. Ah, ich habe also. weißt du fertig mit dem Buch?
0: Die Aufdrängung.
1: Ariane Koch. <lacht> also ich hätte auf jeden Fall auf meinem Stapel hier noch ein so Buch, aber ich breche mit dem Rhythmus und erzähle erst was über ein anderes Buch. <lacht>
0: <lacht> Mach mal.
1: Ein Debüt und zwar auch von einer Autorin, die eigentlich auch aus dem Bereich Fernsehen kommt. Also sie schreibt Serienformate. Hat war an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und hat aber auch schon diverse literarische Kurztexte veröffentlicht. Es geht um Sophia Fritz und um ihr Romandebüt "Steine schmeißen", was jetzt auch in dem Kanon Verlag erschienen ist, die mit dem hm. Affen. Ne? Mit dem großartigen Cover, wo sich die Person mit den grünen Haaren die Lippen nach oben zieht, weil sie so ein Pflaster abzieht. Also das hast du doch schon gesehen, ne? So. Ich hab's äh, schon gesehen, ja. Also, was sage ich über dieses Buch? Ich habe sehr viel markiert und nicht alles davon aus gutem Grund. <lacht> es geht um eine Silvesterparty passt ja, es ist ja auch bald Dezember. Wir bereiten uns ja alle irgendwie anders auf Silvester vor. Ich weiß nicht, machst du dir so, hast du so Rituale zu Silvester? Um das Jahr sozusagen zu verabschieden? Nee, so richtig fix ist nicht. Ich nehme mich auch nicht. Und ich versuche es jedes Jahr und scheitere daran, weil mm. ich immer dann merke, ja, nee, ist eigentlich auch Quatsch. Aber in dem ja. Buch geht es um eine Gruppe junger Menschen. Die sind so Mitte 20 und die sind alle auf einer Silvester-Party eingeladen und die Hauptfigur Anna ist auch gleichzeitig die Erzählerin. Irgendwann kommt es an dieser Party zu dem Punkt, dass ein Gast, der, finde ich, sehr gut charakterisiert ist, ähm, vorschlägt, ein Steine-Schmeißen-Ritual zu machen. Das heißt, jeder und jede soll sozusagen auf Steine schreiben, was sie aus dem Jahr loswerden hm. wollen. Okay. Und dieses, diese Steine sollen dann in die Donau geschmissen werden. Dazu kommt es aber nie, weil es vorher schon eskaliert, weil natürlich Leute, also die lesen ja, was auf diesen Steinen steht und dann werden halt Geheimnisse ausgeplaudert oder irgendwie Leute konfrontiert und das ist schon ein ganz gutes Setting, finde ich, so irgendwie Party, Alkohol, klar, aufgestaute Gefühle und so weiter. Es ist aber nicht nur das, also wir sind nicht nur auf der Party, sondern es sind auch sehr viele Rückblenden, wo sie sich dann erinnert auch an ihren Ex-Freund, von dem sie sich jetzt trennen musste, Alex, die irgendwie sieben, acht Jahre zusammen waren und äh, mit dem sie jetzt aus der gemeinsamen Wohnung ist, der jetzt raus und so. Also da schwebt noch so ein akuter Schmerz irgendwie in ihr und gleichzeitig aber auch noch Sachen, die schon länger her sind. Mir war es ein bisschen zu gewollt teilweise und ich mhm. mag eigentlich diese Formulierung nicht, weil ich natürlich nicht in dem Kopf der Autorin sitze und ich weiß nicht, was sie wirklich wollte und was nicht, aber es las sich teilweise in vielen Sätzen sehr auf Kunst getrimmt, dass es mhm. so Sätze sein müssen, die irgendwie so richtig, ja, literarisch, richtig geil sind. Und das hat ja, mich sehr, das verstehe. hat mich tatsächlich ein bisschen genervt, muss ich schon sagen. Aber es waren auch viele sehr gute Sätze dabei. Und deswegen meinte ich eben, ich habe mir Eselson gemacht aus gutem und aus weniger guten Gründen. Was ich aber betonen muss, ist, dass es tatsächlich ein recht spannendes Buch ist, weil man natürlich irgendwie in diesen Sog reinkommt und dann irgendwann wissen will, wie geht denn dieser Abend aus, weil es eskaliert mhm. halt wirklich, also es eskaliert halt komplett und du hast auch teilweise so Schiss, dass jetzt was Schlimmes, also so wie wenn du halt auf so einer Party bist und auf einmal ne, kippt die Stimmung so. mhm. und das fand ich dann irgendwie ganz unterhaltsam, muss ich
0: sagen. Ja, okay, krass. Damit hast du mir jetzt eigentlich schon wieder die perfekte Überleitung zu einem weiteren Buch äh, <lacht> gegeben. <lacht> Hau raus. Zu Schwarzes Herz von Jasmina Kunke. Quattro ha. Milf haben wir ja, glaube ich, in dieser Buchbubble alle durch diverse Diskussionen rund um die Frankfurter Buchmesse im Oktober oh, ja. mitbekommen, ja. Äh, die ihre Auftritte dort abgesagt hat. Das ist vielleicht dazu sagen, aufgrund
1: von rechten Verlagen, die auf der Buchmesse relativ prominent ähm, vorhanden waren.
0: Genau, und von denen sie ja auch dann vorher schon bedroht wurde. Ja, das war ein Grund für mich, ihren Roman Schwarzes Herz zu kaufen. Unter anderem ein Grund. Dieses, was du gerade beschrieben hast, man wartet immer drauf, dass was passiert, mhm. was Schlimmes, so. Ne? Mhm. Äh, und was kommt als nächstes und so. Das hatte ich in diesem Buch auch sehr krass. Es geht darin um eine junge schwarze Frau, die ihre Geschichte erzählt, die alles beinhaltet von häuslicher Gewalt über sexuellen Missbrauch, über Rassismus. Das aufgearbeitet aus der Jetztzeit sozusagen eben als sie als Mutter und gleichzeitig aber in Rückblicken auf ihre Kindheit auf ihre Jugend und äh, wie sie dorthin gekommen ist wo sie quasi zu dem Zeitpunkt äh, an dem sie das erzählt steht das hatte für mich auch immer diese Momente dieses was du gerade ähm, gesagt hast bei dem Buch vorher, dieses eben Warten, was passiert jetzt und jetzt muss was Schlimmes passieren. So, mhm. Weil sie auch in einer Beziehung ist, in der sie eben häusliche Gewalt erfährt und sie das sehr krass beschreibt, diese Gefühle, diesem Mann gegenüber, dann ihrem Kind oder ihren Kindern und diese Zerrissenheit, also alles gepackt in auch 200 Seiten, und die ganze Zeit so dieses, was, was die Person in dem Buch auch ja beschreibt, dieses, dieses auf der Hut sein, das habe ich sehr gefühlt, so durch die Seiten durch. Mhm. Und es ist richtig, also ein sehr krasses Leseerlebnis gewesen. Ähm, wirklich ein gutes Buch. Hat mich auch an Blauschmuck äh, erinnert. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht gelesen hast. Das war vor ein paar Jahren ein... Krasses Highlight von mir auch. Von Katharina Winkler. Geht auch um, um häusliche Gewalt. Blauschmuck, die ähm, blauen Flecken, die sie Blauschmuck nennt. Ja. Also, ja. Sehr, sehr krasses Buch. Will ich gar nicht mehr dazu sagen. Hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Lest es. <lacht> ich habe das.
1: Ah, ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe es angefangen als Hörbuch im Urlaub und habe es sofort wieder abgebrochen. Ich glaube, ich muss es lesen, weil ich es nicht hören kann.
0: Warum hast du es abgebrochen?
1: Weil Also, also warum
0: kannst du es nicht hören?
1: Ich glaube, dass das Erlebnis die Wahrnehmung dieser Geschichte anders ist, wenn ich sie lese, als wenn ich es so höre, wenn man sie mir erzählt. Was ich gar nicht so genau, genau begründen kann, aber es hat angefangen und ich war natürlich auch in einer gewissen Stimmung. Ich wollte einfach mal reinhören. Es geht ja sofort super explizit los, also in ja. der Ausdrucksweise und da hatte übrigens, ich übrigens im
0: weiteren Verlauf nicht
1: Ach interessant okay das nicht ist so gut, krass dass, zumindest dann ist es vielleicht noch mal für mich ein Ansporn das mir noch mal weiter anzuhören nicht Weil ich so habe der
0: Einstieg ist krass aber dann wird es nicht so krass also inhaltlich <lacht> so gut, krass dass du hast noch mal gesagt hast <lacht> Nicht so krass. Okay. Ja, ja, ich fand halt nicht was du immer meinst. noch krass, aber nicht so wirklich ja. diese, die, ich sage jetzt mal, Kraftausdrücke, die da am, in den ersten <lacht> Kraftausdrücke. Ja, und
1: also explizite Sprache und so ist jetzt normalerweise nicht mein Problem. Ich bin einiges gewohnt. Aber in dem Moment habe ich einfach gemerkt, oh nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und deswegen schäme ich mich so ein bisschen dafür. Weil nee, ich das aus der reinen werden. Stimmung sozusagen, ich habe gesagt, ich, es war aber auch so ein bisschen das Gefühl von, ich habe jetzt gerade, ich will jetzt gerade nicht noch so eine Geschichte mit noch so einer
0: Ausdrucksweise lesen. Aber muss man ja auch nicht. Und das ja, muss genau. man ganz klar sagen, dieses ja, Buch ja. trieft vor genau diesen Dingen. Vor ja. sexueller Gewalt, vor Rassismus, vor ga diesen ganzen ekelhaften Dingen, die da draußen mhm. in der Welt existieren. Und das ist absolut schonungslos auch geschildert. Es ist sehr direkt und sehr auch wie zwölf, so mhm. einmal mitten in die Fresse. So. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das ist dieses Buch. Und wenn man da nicht in der Stimmung dafür ist oder sich denkt, oh, das ist mir jetzt too much, kann ich das absolut nachvollziehen, weil ähm, das wirklich harter Tobak ist, eben auch, weil sie es schreibt oder weil es geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Weil es für mich sehr nah dran war und weil ich wirklich so immer irgendwie so im Kopf von dieser Protagonistin so war. Und das ist einfach sehr intensiv. Mhm. Allein schon durch das, was beschrieben wird, aber dann durch die Art und Weise nochmal intensiver. Also von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man das sich jetzt nicht dafür nicht in der Stimmung ist. Und dann ist es auch keine gute Idee, dieses
1: Buch zu lesen. So. Ja, okay. Ich gebe ihm eine weitere Chance, auch dem Hörbuch. Ich, ich verstehe es
0: total, ja. wenn Menschen das nicht lesen wollen, können, sollen. Ist sicherlich nicht gut für jeden. Ich kann es halt mit Abstand betrachten, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und deswegen einfach da bei mir nichts hochkommt. Persönlich, ganz persönlich. Mhm. Nur halt viele Gefühle diesem, dieser Protagonistin gegenüber und deren Erlebnissen. Und das finde ich eben schon heftig. Deswegen ja, kann ich sehr gut verstehen, wenn das einfach too much ist. Auch... Für Menschen, die vielleicht noch sensibler sind als ich. Ich weiß es nicht. Wie <lacht> finde ich, find, da
1: ist ein Bogen. Ich habe einfach gerade mal so eine andere Leselaune. Und die finde ich ganz ja. schön so. Und ich glaube, dass es auch irgendwann wieder so kommt, dass ich so Bücher lese, die so total zeitgenössisch und also sozusagen das, das Jetzt abbilden und meine unmittelbare Gegenwart aus Perspektiven, die mir so nicht bewusst sind vielleicht. Und das finde ich auch gut, dass die da sind. Nur gerade habe ich, und das führt mich zu meinem letzten Buch, so eine Phase, wo ich so richtig Bock habe auf Bücher, die mir was aus der Vergangenheit erzählen. Mhm. Also, erstaunlicherweise. Und das Alle, war du machst bei... so, gute,
0: so gute Vorlagen heute. Ja, ich komme
1: darauf zurück. Also, ich, ich, wir hatten ja schon Casimira und direkt davor <lacht> habe ich gelesen von Sascha Mariana Salzmann: Im Menschen muss mhm. alles
0: herrlich sein. Was denn? Mhm. Auch eins der Bücher, mhm. die man gerade überall sieht. Ja. Die ich gerade überall sehe. Und ich finde es gut, dass du das jetzt äh, vorstellst, weil dann weiß ich, ob es gut ist. <lacht>
1: Ich könnte jetzt einfach sagen, es ist gut.
0: <lacht> okay, cool. Ich bin tatsächlich... Monatslese vorbei, zum zweiten ja. Mal für heute. Nee, also
1: ich mache das Buch jetzt wirklich relativ kurz, weil auch hier fällt es mir noch etwas schwer, dieses ganze Ding in Worte zu fassen. Mhm. Es geht um vier Frauenfiguren, über die Jahre verteilt äh, mit Beginn, also in der Sowjetunion und wie die aus der Sowjetunion sozusagen rausgekommen sind und in Deutschland ein neues Leben angefangen haben. Und es ist sprachlich echt richtig, richtig gut. Also, ich habe sowas, ich habe das gelesen und habe währenddessen das Buch so abgelegt und meinen imaginären Hut gezogen, weil ich dachte, wie, wie? Also, wie schafft man es? So viel Komplexität in so solchen Leben und in so einer politischen Zeit mhm. ohne mit dem Hammer auf die Politik zu treffen, sondern wirklich auch bei den Figuren zu bleiben. Und das ist halt bei Casimira auch so. Und deswegen waren die so ähnlich und schließen ja auch witzigerweise aneinander an, so ungefähr. <lacht> so. Und ich habe unheimlich viel gegoogelt währenddessen, weil ich da auch gemerkt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Städte liegen. Ich weiß gar nicht mehr so viel über die Perestroika. Ich weiß nicht, ich wusste nicht so richtig bewusst, dass in Ukraine noch Krieg herrscht und so Sachen, weißt du. Und da habe ich so gemerkt, okay, ich weiß so viel nicht und es ist so schön, gerade ein Buch zu lesen, was im Hier und Jetzt geschrieben wurde von einem Menschen, der sich damit eingehend beschäftigt hat und das mhm. für mich in Worte packt, die mir nahe gehen und die wieder was anstoßen, dass ich jetzt Lust habe, in so, in Vergangenheitsthemen reinzugehen. So weißt du, Das finde ich richtig mhm. gut. Deswegen ja, cool. erstmal nur so also eine knappe Empfehlung, aber eine sehr eindringliche. Sascha Mariana Salzmann im Menschen muss alles herrlich sein. Sehr literarisch, sehr klug und bewegend auch. Ja, tolle
0: Figuren. So, das waren meine Highlights, sage ich mal so. Du hast eine schnelle Empfehlung gemacht, dann mache ich auch noch eine schnelle Empfehlung. Und zwar ein äh, für ein Buch, was mich auch äh, eben, ja, vergangene Schicksale hat nachvollziehen lassen. Allerdings ein bisschen ein bisschen anders. Und zwar geht es um das Buch Alice oder Alice, je nachdem wie man sie aussprechen möchte, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, geschrieben von Carina Urbach. Und das Ach. ist eine, die Autorin ist eine Historikerin, die recherchiert hat über die Geschichte ihrer Großmutter, die in Wien gelebt hat als Jüdin und dort eine sehr bekannte äh, Kochbuchautorin in den 30er Jahren war. Und dann kamen die Nazis und haben ihr Buch arifi arifiziert. Arifiziert. Ja. Mhm. Ari, das habe ich, das hab ich schon Leben. mal gehört, ja. Das ist, ist gerade ähm, als Taschenbuch bei Ulstein erschienen. Das ist von letztem oder vorletztem Jahr schon also im Hardcover. Und die Berichterstattung und das Buch, das Erscheinen des Buches, ich habe da nämlich auch so ein bisschen rumgegoogelt, <lacht> äh, wie du gerade auch sagtest. Das hat mich zum Googlen angeregt. Das wurde tatsächlich, ist ta tatsächlich im Nachhinein ein bisschen was passiert, weil der Verlag, der dieses Buch eben verlegt hat, hat es bis 1937 unter dem Namen Alice Urbach und, veröffentlicht und danach unter dem Namen, jetzt müsste ich nachgucken, wie er heißt, aber eigentlich macht es kein, ein männlicher Nicht-Jude, <lacht> äh, Rudolf Rösch oder so, oder ja, der spielt auch mhm. keine Rolle, wichtig ist Alice Urbach. Und der hat quasi dieses Buch kopiert. Und dann unter seinem Namen rausgebracht. Es sind sogar die Fotos mit den Händen von ihr mit in dem Buch. Jüdische Hände sind im Buch, aber ja, absolute Riesenfrechheit. Und der Verlag hat dann wohl im Nachhinein, als dieses Buch veröffentlicht wurde und so, das alles so ein bisschen noch mehr aufgearbeitet. Also auch diese, die Veröffentlichung hat ein bisschen was getan dann. Ja, das hat einfach die, es erzählt eben die Geschichte von dieser Alice Urbach und der ganzen Familie im Endeffekt, ihrer Söhne und auch ihrer Geschwister von eben, ja, durch das ganze 20. Jahrhundert im Endeffekt hinweg. Äh, wie sie dann in den USA letztendlich, äh, ja, wie sie da dorthin gekommen ist, wie das Kochen ihr Leben rettete zu der, mhm. zu der Zeit. Und das sind unglaublich spannende Schicksale. Weil es eben auch, es geht nicht nur um sie, sondern eben auch um die ganze Familie. Und da also sind, wie, wie weit verstreut die waren, der Sohn im chinesisch-japanischen Krieg, noch vor äh, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und super spannende Geschichten, super spannende. Ja, Fakten, von denen ich auch, die mir gar nicht so bewusst waren, wo ich eben mhm. auch erst nochmal googeln musste, was überhaupt der, der, ja, in Japan da vorm Zweiten Weltkrieg noch für ein Krieg war und so. Ja, hat mich auch so ein bisschen in diese Zeit eintauchen lassen, aber super, super spannend. Immer wieder, was einfach nicht nur in der Zeit, aber auch eben in der Zeit an ja, Schicksalen eben passiert sind und das ist wieder nur eins, von sehr, 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 sehr vielen und äh, hat einfach wirklich wieder eine neue Seite aufgeschlagen und eine neue Seite gezeigt von dieser ganzen Zeit, weil dieses Thema, dass Bücher arifiziert wurden, war mir jetzt auch mhm. noch nicht so klar, dass irgendwie Bücher verbrannt wurden, dass Kunst geraubt wurde und so weiter. Ja, aber dass wirklich systematisch Bücher von jüdischen AutorInnen, im Endeffekt als Plagiat wieder veröffentlicht wurden unter dem Namen eines Arias. Ja, ja. Wusste ich so nicht. Sagen Ist ja. ja genau. Ist so ein kleiner Abstecher auch in die Verlagswelt zu der Zeit tatsächlich und war einfach super interessant. Ich habe es teilweise, weil das auch beim äh, als Hörbuch gibt es auch, habe ich so teilweise gelesen, teilweise als Hörbuch gehört und kann ich auch als Hörbuch sehr empfehlen. Doch länger okay. geworden, als ich dachte. Entschuldigt. Mhm. <lacht> Ganz was anderes nochmal so. Ganz was anderes nochmal zum Schluss. Also
1: jedenfalls, ich habe dann auch direkt äh, lieben Gruß an Mattes und Salz. Das ist jetzt ein kleiner Gedankensprung, aber ich habe dann nach, oder während ich in Casimira so drin hing und nach Salzmann, habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich habe richtig Bock auf so eine Perspektivgeschichte und so mehrere Jahre irgendwie ein Leben erzählen. Mhm. Ich habe direkt ein Buch bei Matthes und Salz angefragt, was auch jetzt heute angekommen ist, wo ich mich sehr drauf freue, von Susan Taubes, oder Taubes, Taubs wahrscheinlich, nach Amerika und zurück im Sarg. Gibt es dann vielleicht im nächsten, im nächsten Podcast was dazu.
0: Mal gucken. Ja, anyways. Erstmal <lacht> schauen wir noch kurz zurück auf den Oktober. Mit unserem Fazit des Monats. Wir haben jetzt super wenig oh yes. so über unsere Monate geredet. Du hast von deinem Urlaub erzählt, aber sonst immer viel über Bücher gesprochen. War ein
1: stranger Monat. Ich habe Geburtstag gehabt, was irgendwie dieses Jahr, ich hatte so einen ganz komischen, melancholischen Tag. Ich weiß gar mhm. nicht, woran das lag. Es war super strange, wirklich. Weil eigentlich war alles super. und Ich war auch nicht traurig, aber ich habe gemerkt, dass da so was, was ist, was irgendwie gerne will. Ich habe auch geweint. Und wusste aber gar nicht, warum. Ich hatte halt irgendwie so eine Mischung aus Happiness und Blues. Und das fasst eigentlich nochmal ganz gut diesen Gedanken zusammen. Übergang Sommer zu Herbst. So irgendwie beides kommt, kommt auf einmal. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also was wir hatten im, im Oktober oder im, im Ende September in der, in der Folge. So dieses, äh, so ein bisschen vorbereiten und Nestbau. Und irgendwie sich jetzt gemütlich einrichten. Ich hatte halt im ersten Oktoberhälften Dings noch so eine Arbeitsphase aber schon Richtung Erholung. <lacht> ja, Fazit.
0: <lacht> Fazit. Ziehe dein Fazit. Dein Wort. Das ist, ich doch jetzt schon so viel gesagt gerade. Also... Dein Wort. Ähm, mein, mein Wort. Wort. Ja, ich, ich hetze mich nicht. Also. Okay, dann ziehe ich erst mein Fazit. Oh, ja, okay. <lacht> ja gut, mach. Mach, mach. Mein Fazit ist... Ich glaube, das ist jetzt ein, vieles von dem, doch schon einiges von dem, weil du eingangs fragtest, was, ob ich das so umgesetzt habe, was ich mir vorgenommen habe. Und einiges davon, glaube ich, habe ich schon ganz gut umgesetzt. So ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Ja, Schritt für Schritt vielleicht so Struktur wieder reinzubringen, sage ich jetzt mal. Das hat schon so ein Stück weit ganz gut geklappt. Äh, trotzdem ist es alles so eben Schritt für Schritt und Häppchenweise. Deswegen ist auch Häppchenweise mein Wort des Monats. <lacht> bin vorbereitet, merkst du, ne? Nee, häppchenweise ist wirklich mein, mein Wort des Monats, weil so Schritt für Schritt irgendwie so, ich, ich habe das Gefühl, ich bin gerade auf einem ganz guten Weg wieder so und das Chaos von vorher lichtet sich und mhm. Schritt für Schritt komme ich auch ein bisschen zur Ruhe, Schritt für Schritt schaffe ich To-Dos weg, häppchenweise, häppchenweise lese ich Bücher. <lacht> das aber im sehr positiven Sinne, weil es mir jetzt eigentlich sehr gut tut, das eben mal so häppchenweise zu machen und nicht immer mhm. alles sofort mit tausendprozentigem Vollgas so ungekaut runterschlucken. Genau, sondern hä ja, ja. Mhm. Wer, mhm. wer könnte es schöner sagen als du? <lacht> Der Monat war echt voller guter Bücher. Vielleicht hat das ja auch einen Zusammenhang, sage ich jetzt einfach mal so. Hm. ich habe auch das
1: Gefühl, dass du nicht über alle gesprochen hast. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächste Quartalslese. <lacht> okay, Häppchenweise. Das finde ich sehr schön. Das ist etwas, was ich auch mitnehme, weil es immer wieder stimmt. Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Mein Wort des Monats ist auf jeden Fall... Es klingt wieder so negativ, aber es ist, glaube ich, auch positiv behaftet. Ich lag ja in Bologna in der Notaufnahme und als ich da so lag und mir sozusagen über meinen meinen Arm so die Painkillers äh, reinfloss, so, da habe ich über ein Wort nachgedacht, was ich vorher gegoogelt hatte in Bezug auf Blinddarmentzündung. <lacht> weil das die Ärzte Du musst nur kurz dazu sagen, warum du in Bologna in der ja, Notaufnahme Ja, genau. War. Also, ich war in Bologna in der Notaufnahme, weil ich einen unfassbar schrecklichen Schmerz im rechten Unterleib hatte, der immer schlimmer wurde. Und wir alle kennen dieses, <lacht> dieses Phänomen. Es gibt dann da zwei Optionen: entweder Blinddarm oder Eierstock. Bei mir war es dann der Blinddarm, aber zum Glück nur eine Reizung und keine Entzündung. Aber trotzdem lag ich da und die Ärztin hat vorher bei mir diese Untersuchung gemacht. Unter anderem, wo man so, wo sie so drauf drückt und dann heftig loslässt, um sozusagen zu testen, tut mir das weh. Und das wird bezeichnet als Loslassschmerz. Also das ist wirklich der, ja. der Begriff dafür. Und da habe ich drüber nachgedacht, weil ich da halt warten musste, bis es da so reingesickert ist und hatte so einen kleinen Moment mit mir selbst <lacht> in dieser Kabine. <lacht> und fand das irgendwie total schön, weil also dieses, ne, drückst heftig auf was drauf und lässt los und das tut dann weh. Und so ist es ja mit ganz vielen Dingen und trotzdem oder gleichzeitig finde ich, ist Loslassschmerz auch etwas, was glaube ich sich über was verspätet kommen kann, wenn man vielleicht merkt, dass man etwas loslassen muss oder etwas losgelassen hat oder dass jemand selbst einen losgelassen hat. Also so dieses, dieses dieser ganze Begriff, ich fand den richtig schön und ähm, deswegen... Ist mein Monatsfazit Loslassschmerz, weil ich glaube ich ganz viel losgelassen habe und auch immer noch loslasse und mir aber gleichzeitig auch schmerzlich bewusst wurde, dass Dinge fehlen, die man halt loslassen muss. So, ja, es ist ein bisschen melancholy <lacht> in the end, aber ein es bisschen. ist eigentlich, aber es ist also, ich finde Loslassen erstmal gut.
0: Ja, Let it go.
1: loslassen. Loslassen muss nie, muss nicht äh, negativ sein, definitiv. Nee, nicht. Aber es kann definitiv auch wehtun. Nicht. Und ich mag nämlich nicht, dass man immer nur sagt: Ja, du musst loslassen, es tut dir gut. Loslassen tut auch weh. so. Jedenfalls ist das mein Monatsfazit. So, ich bin auch ein bisschen geprägt von diesem blinden scheiß jetzt gegen Ende. Ich sag's, wie es ist. <lacht> das glaube ich dir. Aber mal gucken. Er ist ja noch drin. Es ist noch nicht beendet. <lacht> Staffel 2 kommt vielleicht mit äh, blind <lacht> und Anne. Mal schauen. <lacht> Apropos, letzte Sache, vielleicht noch eine kurze Serienempfehlung. Du eine, ich eine. Hast du Bock? Uff, uff, ja, komm. Ja. Hau raus. Squid Game. Ich sag's, wie es ist, uff. weil. Oh.
0: oh
1: ja. was? was ist denn jetzt? Also ja, <lacht> Entschuldigung, ich weiß, es wird überall gehypt, aber ich habe es jetzt auch geguckt, jedenfalls äh, sieben Folgen, glaube ich. Und ich finde, es ist cineastisch einfach schon ziemlich gut. Mal, inhaltlich kann man sich drüber streiten, aber ich finde, es eine gute
0: Unterhaltung. Auf eine absurde Art und Weise. So, jetzt du. <lacht> du stöhne Mädchen. Ich nehme jetzt mal die letzte Serie, die ich geguckt habe. Die habe ich nämlich in zwei Tagen irgendwie durchgeguckt. Ist aber keine uneingeschränkte Empfehlung. Äh, Netflix-Serie Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen. Das ist eine... <lacht> Was? Eine... Ja... ja. Ja, ist eine italienische Serie und ist, wenn du diese Schauspielerin siehst, die Claudia Guzmano heißt, wahrscheinlich müsste man mhm. sie italienisch aussprechen, dann ähm, wirst du unweigerlich an New Girl denken. An die Serie, mhm. also wirklich ja. je, unweigerlich und auch so vom Style und von dem, wie sie ist, ist es schon sehr, sehr nah dran und war wahrscheinlich, also kann ich mir nicht anders vorstellen, dass, dass das eine Inspiration irgendwie in gewisser Weise war. Nicht, keine uneingeschränkte Empfehlung, aber was fürs Herz okay. und zum Schmunzeln. So. Okay. Was Leichtes fürs Herz zum Schmunzeln, das man nicht zu kritisch mit New Girl vergleichen sollte. Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen.
1: Und dann gucken wir natürlich jetzt alle im November ganz viel Disney-Filme und die Weihnachtsfilme kommen langsam und natürlich gucken wir endlich, ich du musst natürlich so endlich ja, die Eiskönigin müssen wir noch gucken. Musst du noch machen? Ja,
0: aber ja, okay. Da hab, lese ich, aber höre ich gerade ein Buch dazu, was es mir ein bisschen, ja, naja, was heißt versaut? Das ist zu viel, aber ich höre gerade von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben. Da legt, er zerlegt sie die Eiskönigin auch ein bisschen. Wusstest du, dass die männlichen Figuren in der Eiskönigin, in Frozen, obwohl es zwei weibliche Protagonistinnen gibt, 57% Sprechanteil haben? Ja, das kann ich mir aber deswegen erklären, weil die einfach immer
1: viel zu schnell und viel zu viel quasseln. Ja, <lacht> aber ja. ist doch irre.
0: Ja, da hast ist du schon irre. einen Disney-Film, der zwei weibliche Hauptfiguren hat. Ja, das ist
1: natürlich richtig scheiße, aber die eine hat sich halt auch einfach in ein Eisschloss eingesperrt und sagt halt auch nichts.
0: Also, die hat ja gar keine Chance. <lacht> ja, gar okay. Keine okay, ich schaue einfach erstmal den Film. <lacht> die und, ist ja nicht. Da. Und höre, höre Caroline Chemikus zu Ende. Nein, also, eigentlich ist
1: es muss nur eine. Das ist, und das ist auch schon schlimm genug. Es ist eigentlich nur eine weibliche Hauptfigur, die irgendwie dafür sorgen muss, dass die Leute sich mal wieder beruhigen. Also. Und klar, das ist doof. ja. Aber es trotzdem, gut, ist trotzdem ein guter Disney-Film. So. Let it go. Let it go. Let it go. Ja,
0: ja wir, lassen, sehr wir lassen die
1: Folge los. Ne? Lassen die Folge es los. Schmerzt. Es tut auch ein bisschen weh, genau. Mhm. Ich freue mich jetzt schon auf den November, denn es wird eine Folge zu dritt. So viel können wir schon anteasern. Mhm. Wir hört uns. Habt es gut. adieu Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüssi.